0: Normalmente, quando olhamos para uma pessoa idosa, automaticamente a vemos como uma pessoa frágil ou até mesmo debilitada. No entanto, a chance de nos enganarmos quanto uma pessoa é realmente muito grande. Pelo menos foi isso que aconteceu em uma pequena vila da Itália no final da década de 30, onde a tranquilidade de uma idosa gentil escondia um monstro assustador. No episódio de hoje vamos conhecer o terrível caso da fabricante de sabão de Corredio. Em uma manhã de meados de 1939, a viúva Faustina Setti, de 70 e poucos anos, moradora da vila de Corrédio, na Itália, foi vista pintando o cabelo e as unhas. De acordo com as fontes, a mulher estava alegre e com diversas aventuras em mente. Algumas pessoas disseram que Faustina desejava fazer uma visita a um primo e amigo de longa data em outra cidade. No entanto, outras pessoas próximas relatariam que a viúva estaria se preparando para um momento de férias ou até mesmo para um possível encontro. Fato é que as motivações do porquê a idosa estava se arrumando naquele dia se perderam na história. O único ponto que permanece é a certeza de que depois daquele dia, Faustina simplesmente desapareceu e jamais seria vista novamente com vida. Em setembro do ano seguinte, uma professora já idosa chamada Clementina Suave disse aos seus amigos e familiares que tinha arrumado um emprego como diretora em um internato e estava prestes a se mudar por conta do trabalho. Para isso, ela vendeu os seus bens e começou a se despedir através de cartas. Quando Clementina parou de ser vista, ninguém notou a sua ausência repentina, mas curiosamente os seus familiares e amigos perceberiam que em nenhum momento ela disse para qual cidade se mudaria. Ainda no mesmo ano, a ex-cantora de ópera, Virginia Caciopo, de 59 anos, enviou cartas aos seus familiares dizendo que conseguiu um emprego bem remunerado através de uma grande amiga chamada Leonarda Cianciulli, em Florença. A promessa do emprego era maravilhosa para a mulher, que relatou até mesmo a possibilidade de um casamento com um homem rico. No entanto, as cartas com as boas notícias seriam a última coisa que os familiares receberiam de Virgínia. E enquanto isso, na pequena Corrédio, os rumores começaram a tomar conta. Segundo os moradores e vizinhos das três mulheres, aqueles desaparecimentos não poderiam ser naturais. Além disso, todos sabiam que Leonardo Cianciulli estava escondendo alguma coisa, pois todas as desaparecidas eram amigas dela. Quando o chefe de polícia da província soube dos rumores, ele apenas descartou a possibilidade de que algo criminal estivesse ocorrendo e garantiu que eram apenas conversas de mulheres. No entanto, para Alberta Fante, prima de Virginia Cacioppo, havia mais coisa a se descobrir sobre aqueles rumores. E para provar aquilo, ela saiu por conta própria em busca de respostas. A sua iniciativa em investigar os desaparecimentos foi de conhecimento de alguns moradores da região que decidiram ajudá-la na coleta de informações. O mais interessante veio do testemunho de um dos motoristas de ônibus de Corrédio, que garantiu que, em nenhum momento, viu as três mulheres saindo da cidade. Conforme uniu evidências de que algo estava acontecendo, Alberta levou suas descobertas para o comissário da província. Ao apresentá-lo o contexto dos desaparecimentos, suas suspeitas do envolvimento de Leonarda e mais uma lista de títulos que pertenciam à sua prima, Alberta garantiu ao comissário que se outros títulos fossem encontrados em posse da suspeita, seria porque ela é a assassina. Diante isso, em 1941, uma investigação foi feita na casa de Leonarda Chiantule, mas nada foi encontrado. No entanto, nos próximos dias, um dos títulos de Virginia Cachopo foi encontrado em posse do padre local. E ao ser questionado, ele informou que havia comprado de um queijeiro da cidade. O sujeito foi imediatamente interrogado, e ele informou que havia vendido por ordem de Leonarda. Diante aquilo, a residência da suspeita foi novamente investigada. E daquela vez, porém, coisas interessantes foram encontradas, como um machado, um martelo, uma serra, um cutelo de cozinha e um recipiente com vestígios de cimento no sótão. No banheiro da casa foram observados pequenos vestígios de sangue que levantaram suspeitas. Mas a confirmação veio depois que mais sangue foi visto no armazém de comida da residência. Para as autoridades, ficou evidente que a suspeita tinha tentado limpar o sangue com água, mas acabou deixando vestígios para trás. Quando a empregada de Leonardo foi interrogada, ela acabou cedendo sob a pressão e compartilhou que Virginia havia parado na casa de sua patroa no dia do seu desaparecimento. Ela disse que não viu o que aconteceu, mas garantiu que mais tarde viu uma estranha panela cozinhando, a qual exalava um cheiro anormal de carne podre. Então, Leonarda foi rapidamente presa e levada sob acusação de assassinato. No interrogatório, a suspeita sequer tentou relutar as acusações, mas demoraria para confessar todos os três assassinatos. De acordo com a criminosa, no dia 17 de dezembro de 1939, a sua primeira vítima foi Faustina Sete, a qual convenceu de que havia encontrado um marido para ela. Assim, em algumas semanas, ela organizou toda a papelada para que os seus bens fossem administrados por outra pessoa. Até que, por uma última vez, ela foi até a casa de Leonarda para ouvir mais sobre as instruções para o seu encontro com o tal sujeito. E lá, Faustina foi morta e teve o seu corpo dissecado. Em uma confissão escrita, Leonarda contou que jogou os pedaços do corpo junto à soda cáustica e algumas outras coisas, dando origem a um sabão. E aquilo deixou ela satisfeita, pois assim ela facilmente se livrou do corpo. Com o sangue da vítima, Leonarda misturou com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos. Em resultado, fez vários pastéis e chocolates que foram jantados por algumas de suas outras amigas e vizinhos. Agora, quanto ao assassinato de Clementina Soave, esse foi ainda mais premeditado. Leonardo aconselhou que a vítima deixasse cartões postais escritos para enviar para os seus familiares. Após matá-la, ela vendeu os bens de Clementina e fez com que o seu filho, Giuseppe Pansardi, enviasse as cartas da vítima para os familiares dela. Após a sua prisão, seria descoberto que muitos dos vizinhos notaram que Clementina foi até a casa de Leonarda, mas parecia nunca mais ter saído da residência. No entanto, mesmo assim, não compartilharam aquilo com a polícia local. A sua última vítima foi a mais brutal, pois Virginia Catiopo foi atraída com grandes promessas. Leonarda garantiu aos investigadores que, em comparação às outras vítimas, a carne de Virginia foi a melhor com o qual fez sabonetes cremosos. Na verdade, ela ficou tão satisfeita com o trabalho que deu de presente para os seus vizinhos e familiares. Após a sua última confissão, ficou evidente que ela havia cometido aqueles assassinatos de maneira fria e egoísta. Tudo por conta de ganho pessoal e material. O julgamento demoraria anos para acontecer, e até lá a sua história foi revisitada diversas vezes, descobrindo assim que as origens de Leonardo eram extremamente trágicas. Agora, vamos conhecer um pouco de quem foi Leonardo antes de se tornar a apelidada Fabricante de Sabão de Corrédio. Na época do seu nascimento, sua família era consideravelmente nobre, fato que garantiu uma boa educação e riqueza. Conforme se desenvolvia, seus pais mostraram possuir a visão idealizada do casamento, onde ela deveria conhecer um homem, casar e ter filhos. Particularmente, Emília ansiava por viver tudo isso. Contudo, os seus pais também queriam escolher o marido ideal, então não perceberam que um sujeito rude e miserável da região, chamado Mariano Tiantuli, vivia sondando a ingênua Emília. Tanto que, secretamente, ele a seguia nas festas e jantares que a mulher costumava ir. Porém, em meados de 1893, Mariano entendeu que os pais da garota jamais escolheriam ele. Afinal, ele era pobre e vivia à margem da sociedade. E em resultado, Mariano criou um ódio por quem Emília estava se tornando. Foi assim que, em uma noite, quando a garota estava voltando sozinha de um jantar na casa de um dos seus amigos, que o sujeito a seguiu pelas sombras. Após segui-la por alguns minutos, Mariano a pegou por trás e a arrastou até os arbustos, onde espancou a mulher. E a ingenuidade do mundo nobre a fez não entender o que estava prestes a acontecer consigo. Naquela noite, Mariano estuprou Emília. Ela demoraria um bom tempo para se recuperar do choque e retornar para casa, onde não contou a ninguém sobre o ocorrido. Para piorar, a sua educação católica e junção das opiniões rígidas da sociedade da época botaram Emília em uma roda gigante de momentos de depressão profunda. Devido à sua ingenuidade, ela não entendia muito bem o que havia acontecido, mas sabia que tinha passado por algo que apenas casais casados deveriam fazer. Infelizmente, estava grávida do estupro, e quando a gravidez foi impossível de ser encoberta, os seus pais acabaram descobrindo e ficaram extremamente preocupados. Contudo, para os seus pais, a única forma de resolver aquilo seria casá-la com o seu agressor. Emília ficou perturbada, pois sequer conseguia permanecer próxima do agressor. O casamento foi rápido, e depois da cerimônia, a família de Nolfe jamais aceitaram Emília novamente em sua casa. Em outras palavras, para os pais da garota, a única forma de resolver o caso foi ter expulsado a sua filha de uma maneira sutil e que não degradasse a família. Nos próximos anos, Emília passou por diversos momentos de violência sexual, pois se recusava a se relacionar com o agressor. O trauma jamais foi resolvido e, em resultado, ela passou a odiar também o bebê que estava esperando. E foi assim que, em 1870. Em 1994, Leonarda Cianciulli nasceu, e ao nascer, Emília se recusou a segurá-la. Conforme a sua filha crescia, tudo o que ela pôde dar foi o ressentimento. Leonarda cresceu ouvindo que jamais seria alguma coisa em sua vida. Ela sofreu diversos momentos de humilhação e violência injustificada. Isso resultou em, nos seus 13 anos, Leonarda tentando se enforcar e mais tarde tentaria engolir vidro, mas em nenhuma das ocasiões foi o bastante para morrer. Enquanto todo aquele horror acontecia, Mariano ficava fora de casa gastando o pouco dinheiro da família em noites de bebedeira. Mas com o tempo, o seu modo de vida repugnante pagou o preço, e ele morreu durante um coma alcoólico. Emília permaneceu feliz por um tempo e encontrou um novo marido, mas a morte de Mariano não foi capaz de a transformar novamente naquela pessoa que um dia tinha sido, e assim... Leonarda continuou a sofrer nas mãos de sua mãe. Emília passou a apresentar uma vontade insaciável de retornar à vida de nobreza, mas o seu marido não era rico o suficiente para pagar todas as dívidas e dar uma vida de alta classe para ela. Com isso, ela passou a procurar por parceiros ricos para a sua filha. No entanto, naquela altura, a garota já estava apaixonada por alguém. Se tratava de Rafael Pansardi, com o qual logo se casou. Emília ficou extremamente irritada com aquilo, pois ele era mais velho e trabalhava em um escritório comum da cidade. Em contrapartida, sua filha tinha até mesmo visitado uma cartomante que a informou que ela se casaria, mas que a maioria dos seus filhos morreriam. Na época, a crença de que isso realmente aconteceria foi fortalecida devido ao seu comportamento problemático. Por exemplo, em 1912, antes de se casar, ela foi acusada por roubo. Em 1919, ameaçou uma pessoa com uma adaga e em 1927 foi presa por fraude que a garantiu 15 dias de prisão. No entanto, Leonardo acreditava que a sua vida mudaria ao lado de Rafael e por aquele motivo ignorou todas as maldições, muitas das quais sua própria mãe frequentemente enviava. Uma em especial foi feita no suposto leito de morte, onde Emília a garantiu sofrimento para o resto da vida. Entre 1921 e 1927, o casal viveu em Láurea e depois em Lacedônia. Curiosamente, nesse meio tempo em que estiveram casados, Leonarda teve 17 gestações, três deles foram mortos por abortos espontâneos. E mais tarde, com o tempo, vários deles morreram por doenças naturais e apenas quatro sobreviveram. Em uma visita a um cigano, ela foi informada através da leitura de Palma que terminaria a sua vida em uma prisão ou em um asilo criminal. No ano de 1930, o terremoto do Vulturi destruiu a sua casa e eles se mudaram para Corrédio. Na nova cidade, Leonardo ficou conhecida como uma mulher impulsiva, rebelde e que não respeitava o seu marido. Por um tempo, o casal conseguiu sobreviver graças à indenização que o governo garantiu devido às perdas pelo terremoto. Em Corrédio, embora a sua fama fosse controvérsia, ela também era chamada de uma mãe exemplar. Mas tudo isso ocorria porque Leonardo adorava cozinhar e chamar suas amigas para conversas longas. No entanto, isso mudou quando a Segunda Guerra Mundial chegou e levou seu marido aos campos. No mesmo ano, soube que o seu filho favorito, Giuseppe, iria se juntar ao exército. E aquilo deixou a mulher arrasada, pois ele era um garoto exemplar que havia recém-entrado na Universidade de Milão. O primeiro medo de Leonardo foi a possibilidade dele morrer em combate. Em resultado da sua paranoia, ela caiu em desespero e passou a acreditar nas teses de feitiçaria que existiam na época. E para ser mais específico, na sua mente, ela acreditava que poderia sacrificar humanos em troca da garantia de vida do seu filho. A certeza disso veio quando, supostamente, a sua mãe Emília surgiu em um sonho para dizer que ela poderia sim fazer essa troca, e até ameaçou a mulher caso não fizesse. Então, determinada a protegê-lo, Leonardo chegou à conclusão que faria das suas três melhores amigas, suas vítimas, como forma de sacrifício. Para alguns estudiosos, ela fez isso de maneira premeditada, pois Leonarda sabia que as três mulheres não tinham parentes próximos e tinham economias exorbitantes. E para ela, ninguém suspeitaria de uma simples dona de casa. E desse modo, podemos até dizer que não se tratava somente de apenas crenças insanas, mas sim de puro ganho financeiro. Em contrapartida, há também pontos que indicam que Leonardo sempre se desenvolveu com a ideia trágica do seu destino em uma prisão. Assim, de maneira oportunista, ao perceber as condições das suas vítimas, utilizou de motivações injustificadas para completar os seus crimes. Mas ainda assim, o único ponto de certeza quanto a toda essa história é de que foram os atos dela que injustamente levaram a vida daquelas três mulheres. E Leonardo Cianciulli enfrentaria a justiça por conta disso. Antes do julgamento acontecer, as investigações se tornariam mais sólidas, e ficou evidente que muita coisa que Leonardo confessou eram mentiras. Em uma das confissões, ela teria dito que fez chocolate com o sangue das vítimas, mas a sua empregada desmentiu aquilo. No entanto, foi surpreendente como a criminosa dizia ter conseguido fazer sabão com os restos humanos, pois existe um trabalho árduo entre separar as gorduras dos músculos, ato que as autoridades não acreditaram que Leonardo tivesse feito. Além do mais, a receita que a criminosa disse usar para os seus crimes era fantasiosa. Em sua cozinha, a equipe forense também não encontrou nada que fosse compatível com a ideia de que Leonardo tenha dissolvido os corpos. De acordo com as investigações, provavelmente ela realmente desmembrou os corpos, mas utilizou o caldeirão não para criar sabão, mas sim para cozinhar e comer. E sobre as partes que não foram completamente destruídas ou devoradas, possivelmente foram jogadas na fossa ou descartadas por um cúmplice. De acordo com os investigadores, a história de sacrifícios que garantiriam a vida de seu filho e a criação de sabão era uma maneira fantasiosa de proteger a cumplicidade de Giuseppe. A própria Leonarda eventualmente desistiria das alegações de sabão e confessou que estava pronta para devorar suas vítimas. Uma, ela comeu assada, outra estufada e a outra cozida. Por ser uma simples idosa, os detalhes dos seus crimes eram suficientemente perturbadores. Assim, em agosto de 1941, a justiça demonstrou interesse em um laudo psiquiátrico para determinar a sanidade mental da criminosa. O responsável por analisá-la foi Filippo Satorito, diretor do asilo penal de Aversa. Contudo, a sua maneira foi um tanto quanto inusitada, pois ele pediu para que Leonardo escrevesse sobre sua vida, resultando em um memorando de 748 páginas. Curiosamente, ele estava repleto de citações bíblicas e invenções ou exageros sobre sua infância. Vale ressaltar que Leonardo não possuía educação, então é bem provável que muitas partes não foi ela quem escreveu. Esse processo demorou vários anos, fazendo com que o julgamento só viesse a ocorrer em junho de 1946. Nele, Leonardo foi acusada pelos assassinatos e o seu filho Giuseppe como cúmplice. Segundo a promotoria, os crimes haviam ocorrido com a motivação principal sendo o dinheiro, ou seja, pura ganância. Entretanto, a criminosa continuou a dizer durante o julgamento que a motivação havia sido devido ao pacto em proteção ao seu filho. Nesse momento da narrativa, vale a pena falarmos que existe uma suposta lenda que envolve o julgamento. Ao que parece, no meio do processo judicial, Leonardo Cianciulli teria sido levada por um monge até um quarto, onde, para provar que havia agido sozinha, conseguiu desmembrar um cadáver em apenas 12 minutos. Mas é só uma teoria e não é comprovado. Então, retornando para os fatos... No julgamento, Filippo Saporito defendeu que o réu possuía doenças mentais, descrevendo aquilo que ele chamou de psicose histérica. Em outras palavras, ele pediu para que ela fosse internada no seu asilo criminal. E de fato, Filippo obteve sucesso. Assim, em julho, Leonarda foi condenada a três anos no asilo criminal e mais 30 anos em uma prisão comum por triplo homicídio premeditado, agravado e continuado, roubo e destruição de cadáveres. Agora, sobre o filho da criminosa, Giuseppe, o júri teve dificuldade em analisar o caso. Principalmente porque, para eles, era impossível mentalizar como um sujeito tão inteligente e talentoso acabaria com seu futuro promissor ao ajudar a mãe em crimes tão hediondos. Já a promotoria alegava que a cumplicidade era nítida, como no momento em que Giuseppe enviou as cartas da vítima Clementina Suave para os familiares dela. No entanto, o júri olhou para aquilo como um ato de obediência, pois não haviam provas de que ele soubesse do assassinato da mulher. Sendo assim, Giuseppe acabou sendo inocentado. Leonardo foi então enviada para o asilo criminal, onde deveria permanecer apenas por alguns anos, mas acabou ficando no local por muito mais tempo, e as freiras compartilharam que a criminosa costumava preparar sobremesas, mas que ninguém comia. Atualmente, autores modernos acreditam que a criminosa possa ser diagnosticada com um transtorno de personalidade histriônica e narcisista, com traços sádicos, esquizofrênicos e paranoide. O perfil da criminosa também foi estudado, e muitos apontaram que a falta de afeto por parte da mãe afetou negativamente o seu desenvolvimento, causando suas doenças mentais. Leonardo possuía um pensamento que ilustrava o seu ego inflado, onde acreditava estar envolvida dentro de um acontecimento mágico. Por exemplo, os momentos da cartomante e do cigano provavelmente são, na verdade, invenções que se perderam em sua biografia. Algo interessante visto em sua vida foi de que, no seu tempo livre, ela tinha o comportamento compulsivo de levar flores até o túmulo do seu pai toda sexta-feira. Além disso, em sua biografia, Leonarda disse que recebeu dois apelidos, o de Norina, por parte de sua mãe, e o de Nardina, pelo seu pai. Assim, quando ela perdeu seus filhos através de abortos naturais, Leonardo acreditava que era Norina atuando sobre ela e matando seus filhos. No fim de sua vida, em nenhum momento a criminosa foi levada para uma prisão. Como resultado, no dia 15 de outubro de 1970, Leonardo acabou morrendo de apoplexia cerebral no asilo criminal. O seu funeral aconteceu em Puzzoli, na Itália. O seu corpo foi posto em uma ala para pessoas pobres. Os itens que ela utilizou nos crimes permanecem no Museu Criminológico de Roma, onde já estavam desde 1949. No momento de sua morte, nenhum dos seus familiares reivindicou o corpo, nem mesmo o seu filho Giuseppe. Algumas fontes costumam dizer que após o fim do julgamento, ele foi visto em diversos locais da Itália, esbaldando dinheiro, mas não se sabe até onde isso é verdade. Ao fim, o caso da fabricante de sabão é uma das histórias mais controvérsias do final da década de 40. A maioria das fontes apontam pela ideia de que ela tenha feito sabão com suas vítimas e depois comercializado. Mas fato é que nem mesmo as autoridades acreditavam naquilo ou sequer encontraram provas reais do ato, apontando apenas para a nefasta verdade de que Leonardo da nada mais era do que uma canibal.